0: Siamo al ventiseiesimo episodio di Libri per il Successo, un podcast di Davide Mastro Simone. Negoziare o fare la guerra? Trovare un accordo o scontrarsi e combattere? Il capitolo di oggi gira intorno a questa domanda. Prendiamo spunto da un libro che si chiama Bargain with the Devil, di Robert Nooking. Significa negoziare col diavolo c'è solo una piccola premessa prima di entrare nel vivo della puntata questo è un libro che è pieno di opinioni molto soggettive a riguardo di cosa è male e cosa è bene ecco su quello io non sono completamente d'accordo molto superficiale e molto americano ha una visione del bene americano e del male di tutto quello che non è americano che secondo me è un po' troppo sempliciotta comunque a parte questo lascia tanti spunti interessanti se vi trovate davanti a una situazione del genere e c'è qualcuno, un nemico che vi sta creando questo stress dobbiamo fare delle piccole premesse chi è un nemico? che caratteristiche ha? ne ha tre principalmente la prima vuole farci del male ha l'intenzione di infliggere un danno fisico o psicologico seconda questo danno deve essere profondo doloroso grave e la terza è che il danno inflitto non ha una giustificazione un motivo quindi tu sei davanti a una situazione del genere e devi decidere cosa fare è estremamente importante evitare le trappole emozionali perché il sangue ci va al cervello Offusca la mente e molto probabilmente ci fa prendere decisioni sbagliate. La seconda sfida che dobbiamo affrontare quando succedono queste situazioni è analizzare costi e benefici. Se sei al lavoro e un collega ti fa la vita impossibile, dagli una testata sul naso a più costi che benefici. E poi l'ultima sfida è capire gli aspetti etici e morali. Perché a volte negoziare significa andare contro i nostri principi, chiudere gli occhi su qualcosa che è moralmente sbagliata per noi. In quel caso è molto difficile perché bisogna appellarsi alla nostra etica, alla nostra moralità per decidere cosa fare. Le persone affrontano la realtà utilizzando sia l'intuito e le emozioni, sia l'approccio analitico e logico questa dicotomia questa visione duale della realtà sta alla base del nostro processo evolutivo la nostra sopravvivenza dipende da queste modalità di pensiero la differenza principale tra queste due forme di pensiero è la velocità di operazione Il sistema intuitivo risponde nell'immediato la testata al collega è quello il sistema analitico invece ha bisogno di tempo di ponderare la situazione analizzarla c'è un libro famosissimo che parla di questo si chiama pensieri lenti e pensieri veloci uno dei migliori libri che si possa leggere e lo vedremo tra qualche settimana entrambi i sistemi sono parte del nostro modo di pensare ma quando usare uno e quando usare l'altro perché ci sono delle trappole alcune di queste trappole sono per esempio il tribalismo ti senti identificato in un determinato gruppo di persone, gruppo linguistico, nazionale, razziale, familiare, e questo ti porta a sospettare, a diffidare da tutto quello che non appartiene al tuo gruppo. Un'altra trappola è quella di demonizzare qualcuno, la tendenza di vedere il male nelle persone che ci circondano. Quindi se una persona prende una decisione che ci riguarda e crea delle conseguenze negative verso di noi pensiamo che sia malvagio, crudele, un demonio e che voglia infliggere dolore e che questo sia il suo unico obiettivo lo demonizziamo però questo magari è uno che ha dovuto prendere una decisione importante pensate per esempio a un manager che deve scegliere chi promuovere tra tre persone uno verrà promosso gli altri due no. Quelli che non vengono scelti ovviamente lo vedranno come un demonio. Però questo non ha fatto altro che prendere una decisione a favore della sua azienda. Un'altra trappola è quella di disumanizzare. Vedere qualcuno come un qualcosa, come un'entità che non sia umana. Se non lo tratti da persona, ovviamente questo ha delle conseguenze. Pensate ai nazisti nei campi di concentramento. Ovviamente avevano disumanizzato completamente gli ebrei. Se no qualcosa scatta nella tua testa, un po' fa con le cose. E poi c'è un'altra trappola mentale che è quella di vedere il mondo come una competizione. Immaginati che ci sia qualcosa in palio, un bottino. O te lo prendi tu o me lo prendo io. Solo uno dei due vince. E se uno vince automaticamente l'altro perde questi si chiamano conflitti distributivi dare qualcosa al tuo nemico ha delle conseguenze per te nella negoziazione ha questa terminologia quindi amici dopo questa premessa come facciamo a prendere le decisioni corrette nei conflitti quando negoziare e quando combattere il libro ha 6 o 7 case study degli esempi pratici di gente che ha preso questa decisione nella storia e si analizza se l'ha fatto bene o male ovviamente per esigenze di tempo ne racconto una sola che è quella che mi è piaciuta di più personalmente ed è la storia di Winston Churchill il premier inglese questo nel 1940 a maggio davanti ad altri ministri dice ho meditato attentamente se facesse parte dei miei doveri, negoziare con quell'uomo. Quell'uomo è Hitler, ma sono convinto che ognuno di voi balzerebbe in piedi e mi scaccerebbe se per un momento contemplassi l'ipotesi di negoziare o di arrendermi. Se la lunga storia della nostra isola deve finire, finisca solo quando tutti noi giaceremo per terra soffocati dal nostro sangue. E sti cazzi... Con il senno di poi è facile dire aveva ragione, però siamo nel 40 e non è mica così semplice prendere una decisione del genere. Il gabinetto di guerra britannico era fatto da cinque persone, però tre erano le personalità più influenti che spiccavano, che decidevano le sorti del paese. Una era Halifax, che era il segretario degli esteri, l'altra era Chamberlain, che era il predecessore di Winston Churchill l'ex primo ministro e poi c'era Winston il premier gli inglesi per darvi un po di background erano del parere che la Germania fosse stata trattata in modo scorretto dopo il trattato di Versailles del 19 perché quelli uscivano perdenti e come perdenti vennero trattati e questo ebbe delle conseguenze sulla mappa geografica il loro territorio venne ridotto in modo vergognoso e nel 1936 Hitler fa un piccolo primo passo si riprende una zona smilitarizzata che doveva rimanere tale quella del Rhineland è quella fascia di terra che tocca il Belgio e la Francia un po' per capirci nessuno fa e dice niente Solo Churchill mostra una certa precoce preoccupazione. Qualche tempo dopo Hitler fa un altro passettino. Si va a prendere la regione dei Sudeti. Era una regione con una minoranza tedesca nel territorio cecoslovacco. A questo punto Chamberlain manda Halifax con un falso pretesto a incontrare Hitler. Questi si incontrano e il messaggio che Halifax gli manda è di conforto e si complimenta anche per aver fatto un grande atto per il suo paese però chiese a Hitler che ogni cambio al trattato di Versailles fosse in qualche modo applicato pacificamente Halifax torna trionfatore, felice insieme a Chamberlain si fanno un bel bicchierino di vino pensando di aver fatto chissà che Però Hitler lesse quel messaggio e quell'incontro in modo completamente diverso, ovvero che gli inglesi erano così disperati e volenterosi di evitare una guerra e questo gli avrebbe permesso di muoversi liberamente e dar vita e spazio alle sue manie di conquista in Europa. Aveva visto una debolezza in questo primo passo nel negoziare. E Ciarcini ancora una volta è contrario e avvisa anche in Parlamento del pericolo avverte che questa non è la fine ma è l'inizio di qualcosa Francia e Inghilterra erano schierate insieme e avevano un patto di difesa verso la Polonia qualora fosse stata attaccata Hitler nel 1939 prima si prende Praga poi fa sparire dalla mappa la Cecoslovacchia e poi attacca la Polonia il primo di settembre Due giorni dopo, ovviamente, Francia e Inghilterra dichiarano guerra. La credibilità di Chamberlain è nulla. Ad Halifax viene offerto il posto di primo ministro, dal re e da Chamberlain, però per qualche ragione rifiuta. Quindi è il momento di Winston Churchill. Sale in cattedra il nuovo leader. Diventa primo ministro a 65 anni. E due settimane dopo l'inizio del suo incarico, la situazione degenera. Hitler si prende pure l'Olanda e il Belgio e comincia a minacciare la Francia, dove gli inglesi mandano 250.000 soldati. Sono i famosi soldati che rimasero poi bloccati nella spiaggia a Dunkerque. Qui c'è una questione di tempistiche. Negoziare è una questione di tempo, né troppo presto né troppo tardi. Io lo dico sempre ai venditori che lavorano con me Non negoziate prima di vendere E Churchill era scettico Qualunque accordo preso con Hitler Secondo lui non sarebbe stato buono per gli inglesi Che probabilmente sarebbero finiti senza un esercito Alla mercé del nazista Ovviamente non poteva andare lì a chiedergli di essere trattato con un certo riguardo Perché avrebbe mostrato debolezza e lui lo sapeva Winston Churchill avrebbe accettato di mettersi a sedere solo e quando l'Inghilterra avesse combattuto un po' in modo eroico, rognoso ma prima di allora non si metteva a sedere analizziamo un po' la situazione Churchill aveva demonizzato Hitler invocava l'orgoglio nazionale quindi tribale del suo popolo quando sei un leader Non puoi né demonizzare né tribalizzare perché la tua decisione impatta a milioni di persone. L'abbiamo visto, sono delle trappole. Aveva delle motivazioni personali, morali. A livello viscerale trovava ripugnante l'idea di negoziare con Hitler. Ed era pronto alle conseguenze di questa scelta. Si era convinto a livello istintivo e giustificava a livello logico la sua scelta. Halifax ebbe un ruolo importantissimo in questo perché era a favore dei negoziati pertanto la lotta tra i due obbligava Churchill a dover giustificare e dare delle ragioni delle scelte che prendeva spesso col rischio di cambiare idea o perlomeno con l'obbligo di prendere queste decisioni però considerando l'estremo opposto dell'opinione del gabinetto di guerra però alla fine nella storia c'è rimasto Churchill eroico, combattente e deciso a non negoziare. Halifax e Chamberlain sono passati un po' più in secondo piano e non potremo mai sapere se le condizioni di una negoziazione con la Germania sarebbero state positive o meno, visto il personaggio Churchill in questo caso, a parere dell'autore, ha fatto bene a non negoziare. Tra l'altro poi da questa storia c'è un messaggio che si impara, placare un nemico è insensato se quello ha già preso il via è meglio resistere questa è una delle storie che ci propone l'autore significativa proprio perché non negozia non è sempre giusto negoziare In questo caso ha fatto bene perché andava contro la moralità contro i principi etici ci sono situazioni dove le emozioni prevalgono e si va a combattere invece che a mettersi a sedere però in questo particolare caso Col senno di poi, aveva fatto bene. Quando vi trovate davanti a una situazione del genere, scegliere se negoziare o combattere, pensate a queste quattro cose. La prima. Confrontate costi e benefici immediatamente. Prima di saltare a conclusioni affrettate, fatti subito delle domande. Chi sono le persone o la persona che ho davanti? Che interesse ha? che alternativa esiste alla negoziazione sia per me che per la parte che ho davanti quali sono i costi della negoziazione per entrambe le parti non è scontato che le risposte arrivino subito e non si tratta di evitare di ascoltare il proprio intuito o le proprie emozioni ma di metterle alla prova perché potrebbero essere delle trappole la ragione per la quale questa è la prima cosa che devi fare è proprio per non dare troppo spazio alla controparte emotiva la seconda cosa è consultarsi con qualcuno esterno cercare consiglio cercare qualcuno fuori da questa situazione che può avere una visione neutrale e ti può far capire e vedere cose che non vedresti all'interno di quella situazione perché sei offuscato dalla parte emotiva Churchill l'aveva Halifax rappresentava la fazione opposta al suo pensiero però lo obbligava a vedere certe cose che lui non vedeva è importantissimo prima di prendere una decisione cercare consiglio e poi c'è un'altra cosa la terza avere sempre chiaro che negoziare è leggermente meglio che combattere immaginati che i costi e i benefici dopo che li hai analizzati sono in equilibrio immagina che le persone alle quali hai chiesto consiglio ti danno delle opinioni che non sono completamente soddisfacenti e non ti fanno prendere una decisione sei ancora lì in equilibrio la bilancia è allineata completamente in questo caso negoziare è sempre meglio che combattere e per ultimo se devi prendere una decisione che coinvolge altre persone e non solo te e tu per qualche motivo le rappresenti non puoi permettere alla tua parte istintiva di prendere il controllo devi dare più spazio al pragmatismo bisogna fermarsi e introdurre i pensieri lenti, quelli logici per equilibrare la situazione e possibilmente negoziare cercate di fare delle analisi prima di prendere delle decisioni Se vi trovate a negoziare, ricordatevi sempre che l'empatia e l'assertività sono i due strumenti essenziali nella negoziazione. Essere empatico, quindi capace di entrare in sintonia con le persone, sentire sulla tua pelle le emozioni e i sentimenti degli altri, anche se non sei necessariamente d'accordo con quella persona. Sei comunque in grado di percepirne le emozioni attraverso l'ascolto. Ed essere assertivo, quindi in grado di far valere le tue idee, ma senza voler prendere il sopravvento su quelle degli altri. Il podcast di oggi è finito. Se vi capita, nella prossima settimana o due, di trovarvi davanti a una situazione del genere, negozio o combatto, pensate a questi quattro punti e spero che possano aiutarvi a prendere la decisione giusta di settimane ci sentiamo con un podcast sulla produttività grazie e a presto